0: Bonjour et bienvenue à tous dans Smarttech. Alors euh, aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup de cette traduction automatique. Pourtant, elle est un enjeu stratégique dans plusieurs domaines, pour la collaboration euh, internationale par exemple, mais aussi pour la localisation de contenu les plateformes de e-commerce global ou encore euh, la veille électronique mondiale. Tant et si bien que les plus grands acteurs du numérique aujourd'hui sont positionnés sur ce secteur. Et on recevra aujourd'hui dans Smarttech Vincent Godard qui est le PDG d'un ben, mastodonte euh, du secteur en matière de traduction automatique, le poids lourd historique et qui est français. Ce sera votre interview dans quelques instants, Vincent Godard. Ensuite, autre sujet sensible au niveau mondial dans Smarttech on va parler de la gestion de l'eau avec deux solutions françaises qui travaillent à relever ce défi de la qualité de l'eau potable. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec le Monde de la Donnée pour se poser cette question, comment s'assurer que ces données soient et demeure au service des humains et continue de servir l'intérêt général. Mais tout de suite, c'est l'interview, on parle de traduction automatique. Il existe encore 2000, même plus de 2000 langues parlées dans le monde, mais seulement quelques outils, finalement, de traduction euh, détenus par une poignée d'acteurs, euh, plus imposants les uns que les autres hein, dans la tech, euh, mais dont fait partie également Cistran, euh, qui affiche euh, 50 ans d'expérience euh, au compteur. Bonjour Vincent Godard.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Vous êtes le tout nouveau PDG de Cistron, mais c'est une entreprise que vous connaissez depuis très longtemps. Je disais acteur historique sur le marché de la traduction automatique. On peut se demander pourquoi ce secteur est aussi stratégique alors qu'on voit que l'anglais se généralise euh, partout presque sur la planète. Aujourd'hui, on peut se passer de, de notre langue nationale pour échanger entre nous. Et pourtant, on voit de gros acteurs positionnés sur ce secteur. Euh, quels sont, rappelez-nous quand même, quels sont ces enjeux stratégiques de la traduction aujourd'hui
1: alors, j'ai d'abord rebondir sur, sur votre remarque sur l'anglais. En fait, plus de la moitié des internautes aujourd'hui dans le monde sont situés en Asie, avec un niveau d'anglais qui est sans doute très faible. Il n'empêche qu'ils veulent avoir accès à des contenus qui sont euh, potentiellement, euh, qui viennent d'autres parties de la planète. Donc, euh, tout le monde a envie de lire, d'avoir accès à des contenus plutôt dans sa langue euh, maternelle. Et, euh, et du coup, accéder à ces contenus nécessite de les traduire. Et euh, en revanche, ces contenus, ils sont en explosion constante. Il y a plus de 2 milliards de sites Internet. Et je crois qu'ils sont créés à nouveau toutes les 3 secondes. Donc, ça fait une masse de contenus sans cesse croissante. Et, euh, et il y a un enjeu pour les traduire, quelle que soit finalement la nature de ces contenus.
0: Et... Euh... Aujourd'hui, finalement, c'est presque suivre le mouvement d'Internet, c'est-à-dire cette globalisation de l'accès à l'information, il faut qu'elle s'accompagne d'une globalisation de la traduction. Euh, on en est où euh, en matière d'état d'art de la traduction automatique
1: Alors effectivement, Cistron a un peu plus de 50 ans d'âge et a vécu finalement toutes les évolutions de la technologie en matière de traduction. Ça a commencé avec des systèmes à base de règles où il fallait décrire dans le détail euh, tout le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire pour passer ensuite à des systèmes basés sur des statistiques pour enfin arriver depuis maintenant 5 6 ans à des moteurs qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle. Ouais et... et ça ça
0: change quoi et ça apporte quel niveau de qualité aujourd'hui
1: Alors ça a tout changé en fait et moi j'ai effectivement travaillé vous dites que vous aviez dit que je connaissais déjà cette entreprise, j'ai travaillé il y a une dizaine d'années pendant 4 ans en tant que directeur commercial, et je suis donc retourné il y a tout juste une semaine. En tant que PDG En tant que PDG, et, euh, et force est de constater qu'il y a eu une sorte de saut quantique dans la qualité de la traduction euh, ces dernières années, avec l'arrivée de ces réseaux de neurones. Et en fait, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, on arrive à entraîner ce qu'on appelle des modèles de traduction. Donc un modèle de traduction, c'est un, un outil qui va permettre de passer d'une langue à une autre pour un domaine particulier, et qui sont extrêmement pointus et qui, euh, quelquefois, ne permettent pas de faire la différence avec la traduction d'un humain.
0: Et c'est pour ça, c'est parce qu'il faut des réseaux de neurones, comme on dit, enfin de l'IA et beaucoup de bases de données, qu'il y a si peu d'acteurs aujourd'hui qui sont pertinents sur ce marché
1: Alors c'est assez compliqué, effectivement. Il faut maîtriser euh, cette technologie, celle des réseaux de neurones artificiels, mais il faut aussi avoir de l'expertise linguistique. Cette expertise linguistique, elle est double. Il faut, un, avoir des données qui permettent d'entraîner ces moteurs et, deux, il ben, faut savoir s'en servir. Et, euh, et donc, c'est la conjonction de ces, deux qui, de ces deux choses, de ces deux compétences qui permettent de créer ces moteurs de traduction. Et
0: alors, Pour revenir sur les enjeux de, de ce secteur, il n'y a pas que les internautes qui ont envie d'avoir accès à tous les contenus de la planète. Il y a les entreprises pour qui c'est un enjeu hautement stratégique. La traduction, je le disais en introduction, collaboration internationale, localisation de contenu, on peut aussi penser à la modération euh, des contenus. Euh, Est-ce que vous arrivez à travailler même jusqu'au plus petit dialecte aujourd'hui
1: Alors, euh, effectivement, il y a on une sait grande... Parce que Facebook
0: a eu de grandes problématiques, enfin en tout cas c'est ce qui a été affiché, euh, pour réguler certains contenus du fait de l'utilisation de dialectes qui n'étaient pas bien maîtrisés par euh, l'IA. Hmm.
1: Alors, effectivement, il y a, euh, vous le disiez tout à l'heure, à peu près 2000 langues qui sont parlées dans le monde euh, et qui, et potentiellement, tous les, tout, tous les gens qui parlent ces langues-là peuvent être des internautes. Euh, cela étant, euh, pour une société comme la nôtre, qui s'adresse plutôt à un marché de professionnels, on s'est focalisé sur, aujourd'hui, 55 langues, ce qui permet déjà de faire un, un très grand nombre de combinaisons, vous l'imaginez. Bon,
0: vous n'êtes pas le fournisseur de la technologie auprès de Facebook pour sa non. modération.
1: Non, non. Facebook euh, travaille dans son avec point. sa propre technologie, euh, et, et effectivement, c'est quelque chose d'important pour eux. Systématiquement, maintenant, quand vous êtes sur Facebook et que vous visionnez un contenu qui n'est pas dans, dans votre propre langue, il va vous proposer une traduction avec Alors, sa techno.
0: Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Sixtrance est né en Californie, mais c'est une entreprise française.
1: C'est ça qui est assez surprenant, parce que les mouvements se font généralement dans l'autre sens. Euh, effectivement, Sistrand qui avait été créé aux états unis euh, en 1968 a été racheté dans les années 70 par un industriel français qui était dans la robinetterie. Donc c'est quelque chose d'un petit peu improbable. Mais depuis, euh, l'entreprise s'est bien, bien implantée en France et a, a prospéré et maintenant a des, euh, a des filiales euh, non seulement aux états unis mais également en Corée, au Mexique et au Japon.
0: Alors pourquoi c'est intéressant que ce soit une entreprise française Parce que ça vous permet aussi de travailler sur la question de la souveraineté numérique, qui est maintenant porté par un ministère en France, donc on voit ô combien c'est un sujet majeur en quoi les outils de traduction automatique sont euh, à ce point importants si on veut préserver cette souveraineté numérique
1: ben, je, je crois qu'il euh, y a plusieurs facteurs. Il y a un, un des facteurs qui sont tout simplement euh, liés à, à, au fait qu'on est en Europe euh, un assemblage de pays où de multiples langues sont parlées donc il est vraiment important si on veut que l'Europe fonctionne de pouvoir euh, euh, coopérer euh, d'une langue à l'autre
0: et pour ça on pourrait utiliser les outils je sais pas, d'un Google par exemple
1: alors ça pose un certain nombre de problèmes. Alors, lesquels d Utiliser les outils qui sont en libre-service, on va dire, sur Internet. Euh, même si nous-mêmes, nous proposons au grand public un service qui s'appelle euh, Sistrand.net, que je vous engage à utiliser, euh, qui est sans doute meilleur que Google sur sur Je le testerai.
0: Compte. Moi, j'aime bien Grammarly aussi. Euh,
1: après, les, les enjeux, si vous voulez, quand on est un professionnel, il, il, il y a deux dimensions qui sont importantes à prendre en compte. La dimension de la sécurité. On n'a pas forcément envie d'envoyer à Google des informations sur un contrat qu'on est en train de négocier entre deux entreprises. Et il y a un deuxième enjeu qui est celui de la qualité de traduction. Quand on est sur un domaine précis, un domaine médical, un domaine juridique, euh, etc., on n'a pas euh, envie d'avoir une traduction de la meilleure qualité possible qui prend en compte euh, la façon de parler, qui prend en compte la terminologie spécifique à ce domaine d'activité. Et nous, notre capacité, c'est de fournir justement des domaines spécialisés par domaine dans un environnement sécurisé. Donc on, on répond vraiment aux demandes des professionnels euh, grâce à ces deux facteurs.
0: Et la langue maîtresse euh, dans votre outil, ce n'est pas forcément l'anglais en fait
1: Non, on a aussi des paires de langues. et C'est aussi ce qui nous distingue de beaucoup de nos concurrents euh, qui sont principalement américains. Euh, C'est d'avoir des, des paires de langues directement d'une langue européenne vers une autre langue européenne. Et, et du coup, toujours pareil, avec une meilleure qualité, parce que si on passe de l'espagnol à l'anglais, puis au français, bien évidemment, il y a de la déperdition au passage.
0: Donc, c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on peut faire la différence sur le, sur le marché, c'est-à-dire en maîtrisant mieux la, la langue euh, les différentes langues européennes, euh, en proposant euh, peut-être un corpus aussi adapté à l'activité de, de l'entreprise, c'est là-dessus qu'on fait la différence. C'est plus sur le volume de données euh, à disposition.
1: Alors, le volume de données, il va être important pour créer un moteur qui fonctionne bien sur une paire de langues données. Après, si on veut le spécialiser, il faut effectivement des corpus spécialisés. Et là, nous, on va travailler à justement construire ces corpus avec des partenaires et également avec nos clients. On va utiliser les données de nos clients. Ils ont déjà traduit des textes, donc on va utiliser ces textes traduits pour entraîner nos moteurs et du coup avoir un niveau de qualité qui
0: est Et vos clients sont qui, par exemple, aujourd'hui en Europe
1: alors, on a des clients qui sont des grandes entreprises, hein, des dans le, les grands acteurs de la pharmacie, de l'agroalimentaire, euh, énormément de banques, hein, la Société Générale, Nestlé, euh, j'en passe.
0: Et qui s'en servent, pourquoi
1: Ils s'en servent pour de multiples usages finalement. Ils vont s'en servir pour favoriser la coopération à l'intérieur de leur entreprise. Quand ils sont présents dans des dizaines de pays, ça permet à des employés de communiquer les uns avec les autres. Ça va permettre d'améliorer l'efficacité des services de traduction en pré-traduisant les textes euh, qui sont ensuite revus par des traducteurs, ou même simplement, quelquefois, quand le niveau de qualité est suffisant avec la traduction automatique, simplement publier ces textes traduits.
0: D'accord. Pas pour l'affaire de l'espionnage la... industriel au niveau international.
1: Alors, le, le, le sujet du, <rire> Moi, non, du renseignement je... est important également. Et effectivement, ces outils peuvent être utilisés pour faire de la veille... Euh, sur différents sujets
0: J'imagine, très bien. Alors vous avez parlé de saut quantique, on se retrouvera, j'imagine, au moment où l'informatique quantique pourra permettre de faire un nouveau saut dans l'IA et la traduction euh, automatique en temps réel. Merci beaucoup Vincent Godard, PDG, nouveau PDG de Sistran, donc notre leader international et français. C'est l'heure de notre talk, accueil. je vous en prie. On va parler de la qualité de l'eau maintenant dans Smartec. Alors, on parle des technologies pour euh, améliorer la gestion de l'eau et même, euh, plus précisément, la qualité de l'eau avec mes deux spécialistes, François Grenard, cofondateur, directeur des opérations chez Biostart. Euh, après quatre années de recherche et de développement, votre société a mis au point un polymère éco-conçu, totalement green, qui a pour principale caractéristique de dépolluer les eaux euh, propres et usées. À vos côtés, Mathias Monron, ingénieur, docteur de l'Université de Limoges en eau et environnement. Vous êtes aussi le président cofondateur d'Ecométrique, toute jeune spin-off d'un laboratoire de recherche qui travaille depuis longtemps sur le développement de dispositifs innovants pour la mesure, au fil du temps, des concentrations et des trajectoires des micropolluants dans les eaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer ensemble, Mathias Monron, puisque je sais que vous avez rédigé une thèse.
2: Oui, tout à fait. Sur
0: les sites, les sols pollués, le risque sanitaire aussi que cela représente. Et puis vous avez fait deux ans de post-doctorat sur l'étude de la contamination des cours d'eau en pesticides. C'est un sujet d'actualité aujourd'hui, oui. qui plus est, avec des résidus qui ont amené à la création de la start-up. Euh, que vous dirigez aujourd'hui, Écométrique. Alors, quel est peut-être déjà l'état des lieux On a une forte actualité sur la pollution des eaux qui vient d'être euh, publiée, mais quel est, selon vous, l'état global des eaux aujourd'hui en France
2: Alors, aujourd'hui, euh, la qualité, on voit qu'elle est très impactée, euh, que ce soit en termes de quantité ou de qualité euh, les études montrent encore, les dernières études qui sortent, qu'on retrouve des pesticides dans à peu près tous les cours d'eau, des résidus pharmaceutiques, des hormones, des métaux aussi. On pensait que les zones euh, peu agricoles étaient peu impactées, mais en fait, on se rend compte que aussi. Donc, en fait, toutes ces ressources ont. Rien rien n'est épargné. Voilà, c'est ça. Est-ce oui.
0: que euh, le phénomène s'est accentué ou quand même on va vers un petit mieux, un léger mieux
2: Alors. Ça, ça a tendance à s'accentuer, mais aussi ça vient du fait qu'on cherche beaucoup plus et qu'on trouve beaucoup plus. Ouais. Aujourd'hui, les technologies en fait, nous permettent de voir beaucoup de choses qu'on ne voyait pas forcément bien avant. Aujourd'hui, on commence à avoir une idée vraiment de ce qui se trouve dans les eaux, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20-30 ans avec les technologies qu'il y avait à l'époque.
0: Donc en fait, la technologie aujourd'hui permet aussi d'agir un peu moins à l'aveugle, c'est
2: ça oui, oui, tout à fait. C'est que maintenant, on arrive à cibler des polluants. Euh, qu'on ne connaissait même pas encore il y a quelques années. Aujourd'hui, les molécules qu'il y a dans les cours d'eau polluantes, il y en a plus de 40 000. Donc c'est compliqué d'avoir une cartographie complète de ce qui s'y trouve. Euh,
0: Fabrice Grenard, euh, même analyse sur euh, l'état aujourd'hui des eaux en France.
2: Tout a été dit, c'est exactement
3: ça. Euh, J'insisterais peut-être plus sur l'émergence de nouvelles pollutions aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas avant. Mais c'est vrai que les métaux lourds, euh, les PCB, les pesticides... Les perturbateurs endocriniens, c'est une pollution totalement invisible, mais qui a des effets extrêmement délétères. Sur les un...
0: nouveaux polluants, ce sont lesquels alors
3: on, on, on en a quelques-unes, quelques familles euh, qui sont plutôt liées à des PFOS, des choses comme ça. Donc, Je ne connais pas du tout, oui, pardon, si, non, si vous pouvez nous éclairer. Oui, non, ce sont des, sont des polluants en fait, qu'on retrouve euh, souvent dans les, dans les bassins de rétention, dans les aéroports. Euh, donc voilà, donc, effectivement, euh, il y a plus de 110 000 euh, molécules en, en Europe aujourd'hui qui sont visées.
0: Et alors donc, avec Biostart, vous, vous dites que vous arrivez à neutraliser ces
3: éléments polluants,
0: comment, éléments. comment ça fonctionne
3: ben, C'est-à-dire qu'en fait, c'est une molécule cage, comme une tasse à café, dans laquelle vient s'insérer le polluant, et il est capturé comme ça. Voilà.
0: Et, et donc, il faut une molécule différente par polluant
3: Non, justement, elle n'est pas sélective.
0: Ah, elle n'est pas sélective. Non, elle est pas
3: sélective. Donc, on a développé quatre types de polymères. Et en fonction des matrices de polluants qu'on rencontre, on adapte euh, nos, nos matrices en fonction de ça.
0: Quoi. Et alors, qu'est-ce que vous en faites une fois que le ah. polluant est capturé
3: Ça, c'est une bonne question. On peut le recycler. <rire> c'est une pollution en soi. Absolument. On peut le recycler. C'est-à-dire qu'avec un changement de solvant, on arrive à faire libérer, en fait, la molécule de son polluant. Donc, il y a des choses qu'on peut retraiter. Donc, dans une logique d'économie circulaire. Et puis les autres, évidemment, seront, 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 seront traités comme des déchets ultimes. Euh, J'ai une petite oui, chose, est je, notre, oui, notre polymère y. est complètement green.
0: Alors, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il euh, <rire> <rire> y a aussi toute la question de la fabrication de votre oui. capsule là qui absorbe euh, le polluant.
3: Oui. Alors, c'est une molécule qui est assez ancienne, qui a été euh, utilisée dans l'industrie pharmaceutique. Et que nous, on a changé, euh, et que enfin, ça nous a permis, en fait, de, de, de le de l'appliquer dans des matrices d'effluents. Et elle est faite à base, je schématise, en hein, base d'amidon et d'acide citrique, donc euh,
2: des éléments complètement neutres pour l'environnement.
0: Et vous travaillez sur le même type de polluants, parce qu'il y a les polluants, les micropolluants
2: oui, oui on, je pense qu'on travaille sur le même type de polluants, sur les micropolluants, tout ce qui est pesticides, résidus pharmaceutiques, hormones, ce genre de choses. Donc
0: c'est un travail complémentaire aujourd'hui qui euh, se oui, fait entre vos deux sociétés
2: C'est ça, parce que nous, on est plus dans l'analyse. Je ne sais pas vraiment, si vous, vous
0: connaissiez avant le de venir dans Smartech, d'ailleurs, parce que du... c'est un hasard. C est, c est
2: voilà, bien. ça. parfait, <rire> donc lui, il est dans l'analyse, nous, on est dans le traitement, donc on est parfaitement... Nous, on arrive en amont, et après, coup ouais, vous ouais, arrivez absolument. sur le traitement. Absolument.
0: Alors, comment la technologie a pu permettre de mieux travailler On parlait des capteurs. Quel type de progrès aujourd'hui on, on Mais a opéré. justement
2: un des problèmes avec les en fait, c'est la variabilité en fait les concentrations dans les cours d'eau par exemple d'un pesticide sont très variables et aujourd'hui ce qui est fait pour analyser les eaux c'est généralement un technicien qui va sur le cours d'eau avec une rivière, avec sa bouteille il remplit, là il est représentatif et ensuite il part au labo, est
0: il fait son analyse il est
2: représentatif d'une seconde, le moment où il a trempé la bouteille mais en fait, euh, l'agriculteur, un jour après, il a épandu, il a plu. Ben, malheureusement, ça va ruisseler, ça va dans le cours d'eau. Lui, il ne l'a pas vu. Nous, en fait, on a des capteurs qu'on va laisser dans les masses d'eau pendant une quinzaine de jours.
0: Mais stable, fixe
2: Oui, 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 stable, accroché à un arbre, où on les accroche. Et pendant 15 jours, ils vont accumuler tout ce qui passe. Donc en fait, ils permettent de voir la vie du cours d'eau pendant 15 jours. Et pas en fait d'être là juste à une seconde, une seconde, une seconde.
0: Et ce sont des juste des, des, des récipients qui permettent de
2: c'est des dispositifs, euh, des dispositifs où l'eau passe chantilly. à travers, oui, et puis euh, au travers une poudre et ça reste sur cette poudre. Après, on part en laboratoire, on analyse.
0: D'accord. C'est juste la question, où est l'innovation et la technologie C'est juste une autre façon de penser que vous me décrivez.
2: Ah, c'est une autre façon d'aborder, en fait, la qualité des eaux. C'est une technologie qui existe dans les laboratoires de recherche depuis une dizaine d'années, mais qui était vraiment très cantonnée aux laboratoires de recherche. Et nous, avec EcoBectrix, ce qu'on a voulu, c'est faire sortir cette technologie des laboratoires pour en fait ben, la proposer quoi aux faire, collectivités.
0: Baisser les coûts, c'est ça
2: Alors oui, déjà baisser les coûts, mais surtout en fait euh, fournir la prestation de service globale et pas juste faire de la recherche avec. Dire aux collectivités, nous on a cette technologie, on peut vous la mettre à disposition. Les laboratoires de recherche, ils sont là pour faire de la recherche. Ils ne sont pas là pour aller voir les collectivités et leur dire on va faire votre suivi avec nos technologies.
0: Même question euh, Fabrice Grenard. Qu'est-ce que la technologie vous a permis d'améliorer
3: alors, euh, dans le cadre, en fait, du traitement de l'eau, et notamment le traitement tertiaire, il y a des technologies qui existent depuis longtemps, le charbon actif, le système membranaire, mais ce sont des technologies qui sont chères. Donc, nous, ce qu'on voulait... Le charbon, dans... c'est cher Le charbon actif, oui, parce qu'il faut le retraiter derrière. D'accord. Donc, dans la chaîne de valeur, c'est relativement cher. Euh, nous, ce qu'on a voulu, dès le départ de, 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 de BioStart, c'est trouver, en fait, un modèle économique qui soit viable, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui payez la facture d'eau, de, donc le traitement. Donc il ne faut pas que ce soit trop impactant pour l'usager. Et voilà, c'était l'objectif. Donc la techno nous a permis, grâce à la pharmacie, justement, de développer une solution alternative, voire complémentaire aux autres et qui, qui nous paraît économiquement tout à fait viable. Donc, euh, voilà, on a travaillé 4 ans hein, sur, cette, euh, sur cette recherche. On a travaillé en partenariat avec des facultés et des industriels de la chimie verte. Donc, euh, voilà, on a mis en point ce polymère-là.
0: Et aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut euh, euh, poser ce dispositif euh, auprès de bassins industriels sans frais euh, supplémentaires, c'est ça
3: Alors, si, il y aura quand même un surcoût. Ça, c'est évident, puisque le traitement coûte cher. Mais enfin... Euh, oui, on pourra en fait clipser notre modèle en fin de euh, traitement avant le rejet dans le milieu. Donc l'eau va passer... Une sorte sur... de filtre Voilà. L'eau va passer sur notre polymère, va être débarrassée de ces micro-polluants et va être rejetée dans le, dans le milieu naturel.
0: Et ça peut s'adapter à n'importe quelle industrie, absolument, et n'importe quel type de
3: site Absolument.
0: Euh, et quand vous parlez au futur, ça veut dire que pour l'instant, on est encore dans non, le non, concept
3: on, Non, non, on n'est plus dans le concept. Là, on, on est en train de mettre au point des, des pilotes industriels chez nos clients et on souhaite commercialiser en fait, nos solutions à partir de 2023. Mais là, on teste les pilotes en conditions réelles.
0: De votre côté, euh, est-ce que euh, le fait de, de changer la méthode finalement et la manière de, 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 de comprendre où sont les polluants, leur évolution, leur cycle de vie, est-ce que vous pensez que ça peut être porteur aussi d'innovation parce ce que vous arrivez en amont ah oui. sur ce qui se passe à la suite
2: oui, c'est ça, ça permet aussi ben, voilà, d'identifier les problématiques en amont. Euh, on, nous dit, on nous dit souvent mais vous, vous avez des concentrations moyennes, comme j'ai dit, c'est sur 15 jours, nous. Alors, oui, on a des concentrations moyennes, on voit, mais par contre, on va tout voir. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, en fait, on passe à côté de beaucoup de choses et euh, beaucoup de solutions du coup, parce qu'on ne voit pas ce qu'on cherche. Parce qu'on n'était pas là au bon moment, parce que euh, le technicien arrivait une heure après ou ce genre de choses. Donc en fait, c'est ce genre de technologie qui permet en fait, une gestion plus intégrée en fait, de la qualité de l'eau. Ça permet vraiment d'avoir une vision globale de la qualité.
0: Ça pose est la ça question le... de qu'est-on capable derrière de faire parce que ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne connaissait pas, est-ce qu'on est capable Mais... aujourd'hui de le traiter
2: eh c'est pour ça que vous êtes là, du oui, coup. Absolument. <rire> oui. Et c'est ça, ça, ça ouvre en fait. Bah, on voit cette molécule, on ne sait pas comment faire. Donc, il vaut mieux l'avoir vraiment en amont avant d'avoir des grosses problématiques euh, là-dessus pour savoir ce qu'on va en faire.
0: Et alors, comment vous, vous traitez cette problématique de nouveaux euh, micropolluants qui n'étaient pas identifiés
3: auparavant bah, C'est-à-dire que, globalement, on, 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 on trouve ce qu'on cherche. Et on ne cherchait pas forcément toujours au bon oui. endroit. Donc, et alors là, quand vous avez
0: l'écométrique qui arrive et qui vous dit ah bah celui-là, vous ne l'avez pas identifié, qu'est-ce qu qui, se... qu qui se passe
3: de votre côté Alors, de notre côté, nous, on est capable de le traiter, évidemment, de, de supprimer cette pollution. Euh... Mais comment
0: Moi, est-ce que je, vous... je voudrais qu'on arrive à, à rentrer quand même dans votre système, dans votre schéma d'innovation
3: le, le, le principe même, oui. c'est de la capture. Donc, on prend notre molécule, on fait passer le polluant sur notre molécule et il est capturé.
0: Oui, voilà. mais il peut ne pas l'être. Enfin, je sais pas, j'imagine que ça ne marche pas forcément à non, tous les coups. Non, ça ne
3: marche pas sur <rire> toutes les, tous les micropolluants, mais globalement sur les métaux, par exemple. Et donc, a... qu'est-ce
0: qu'on peut faire, si C'est là, je vous, vous interroge sur votre technologie, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, travailler sur l'adaptation aux nouveaux micropolluants qui n'étaient pas jusqu'ici euh, capturés
3: Mais ça, c'est le travail des industriels, notamment nous de continuer à faire notre recherche et développement pour pouvoir effectivement adresser euh, le plus de micro possible. Euh, pour l'instant, on en est sur les familles euh, identifiées comme prioritaires, donc les métaux lourds, etc. On en a
0: combien aujourd'hui de familles euh, identifiées
3: Écoutez, aujourd'hui, on en a 40 qui sont identifiées comme prioritaires et à éradiquer. Euh, C'est la directive européenne qui le dit aujourd'hui, puisque la législation est essentiellement européenne dans ce domaine-là. Mais euh, demain, on aura des micropolluants émergents, donc euh, pour l'instant... Ça évolue tous les ans. Ça les, ça évolue listes évolue pôle,
2: de, les, les listes euh, de priorités évoluent tous les ans. Toute Absolument. Toute façon,
0: 40 par rapport à ce que vous captez, ça représente quoi
2: Pas beaucoup. Ouais. <rire> ouais. Pas beaucoup, parce que nous, on capte énormément de molécules, mais on n'analyse pas non plus tout derrière, comme C'est que on C'est qu'on trouve ce qu'on cherche. Ouais. Nous, on peut en chercher à peu près 200. Entre pesticides, résidus pharmaceutiques et hormones. Après, pareil, nous, notre liste aussi, tous les ans, on augmente le nombre de molécules Et en analyse. fonction
0: de quoi alors En fonction des demandes des industriels En fonction
2: des demandes et en fonction aussi des euh, thématiques que l'on voit dans la recherche. Parce que la recherche est quand même euh, un petit peu en amont sur les problématiques industrielles. Et la, la recherche a identifié quelques molécules qui pourraient potentiellement poser problème. Et nous, du coup, euh, on se positionne là-dessus. Sur, ouais, voilà, sur la recherche.
0: Et comment vous avez réagi alors face à cette actualité de, de la découverte de micropolluants qui sont interdits depuis euh, déjà des années
2: ah ben Nous on les voit tout le temps de toute façon. Nous, enfin ça n'a pas été une découverte. C'est une découverte peut-être pour les gens qui ne sont pas initiés. Ouais. Mais quand on est dans le domaine.
3: Alors euh, on
0: les... est dans le domaine de l'illégalité quand même. Ah mais complètement ah
3: ben oui, oui. Euh, Je vais vous citer un exemple sur lequel on va travailler c'est l'histoire de la chlordécone dans les Antilles. Voilà, un pesticide qui avait été utilisé dans les bananeraies et qui a été interdit en 1991 et qui perdure aujourd'hui. Ça veut dire que dans, certains, dans certaines villes en Guadeloupe et Martinique, on ne peut plus boire de l'eau potable, du robinet. Donc euh, voilà, il y a des durées de demi-vie, ce qu'on appelle les durées de demi-vie pour un polluant. Pas Alors pas attendez,
0: possible. parce qu'il a été interdit, il n'est plus, plus utilisé depuis 30 ans. Absolument. Mais on en trouve encore des résidus aujourd'hui. Absolument. Aujourd
3: Absolument, et qui ont provoqué en fait, des, des malformations pour le fœtus, euh, des cancers, etc. Donc on, on trouve 30 ans après des choses. Mais euh... ça, c'est
0: pas parce que. Euh... Il y a une faille dans le respect de non, non. Euh, la législation. C'était
2: autorisé avant, ça n'allait plus, mais ça perdure. Après, il y a des imports quand même entre pays européens qui font que des fois, on retrouve des pesticides ouais. qui sont interdits en France Absolument. et pas dans un autre pays. Et, du coup, euh, et ça, vous tracez
0: par-delà les frontières Parce que quand vous dites que vous suivez le parcours de ces micropolluants, vous allez où C'est juste à l'intérieur des frontières françaises
2: ah ben pour l'instant, on travaille en France, oui. Après, euh, si on a des contrats euh, transfrontaliers, euh, là, ça serait vraiment intéressant de suivre euh, sur toute la vie d'une rivière, en fait, du départ jusqu'à l'exutoire. Et là, on verrait vraiment quel territoire va impacter le cours d'eau. Alors,
0: qui sont vos, vos commanditaires
2: Alors, on a des collectivités. Euh, on a beaucoup travaillé sur le Limousin, enfin, l'ex-région euh, Limousin. Après, on commence à travailler avec les industriels, avec les gros industriels qui ont des problématiques... Vous faisiez partie
0: euh... du concours Water Management, c'est ça
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Organisé à Limoges. Oui, c'est ça. Il ah, y a une grosse communauté euh, French Tech à Limoges qui organise ce genre euh, ouais, d'événements et qui donne beaucoup de visibilité euh, à la ville. Et aussi, comme je disais, des industriels, euh, des gros industriels qui ont des problématiques sur leur filière de traitement, des fois, et qui n'arrivent pas, en fait, à arriver au bon moment pour trouver leur polluants. Du coup, nommer nos capteurs, qui restent pendant 15 jours et on arrive justement à les aider. Parce qu'ils ont diagnostic. identifié
0: des polluants.
2: Ils ont identifié des problèmes. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais à cause de quoi, ils ne sont pas forcément capables de le savoir.
0: Et euh, les agences environnementales euh, travaillent avec vous Enfin, Comment vous collaborez
2: Alors nous, on est porté par le ministère de
3: l'Environnement aujourd'hui, euh, par une partie de l'Europe, hein, euh, et puis euh, par la, la fondation Solar Impulse. Et euh, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir en fait des, des projets transversaux. Solar c'est le
0: projet euh, d'avion solaire hein.
3: Bertrand Piccard, oui.
0: Bertrand Piccard, tout à et fait. a
3: lancé un appel au projet il y a quelques années sur les 1000 solutions qui seraient présentées au monde entier, notamment à l'ONU, et donc on a été labellisés grâce à, grâce à ça. Et puis euh, voilà, donc c'est vrai qu'on sur le plan de la communication... On essaie un peu grâce à ce genre de, de, de concours et de...
0: On a de besoin prix. de plus de communication sur ce sujet. Ah oui. Pourtant, il y a une ah conscience oui. quand même mondiale.
2: Oui, mais il faut de la communication aussi vulgarisée. Il faut que les gens comprennent oui. ce qu'on dit. Il ne faut pas qu'on soit des lanceurs d'alerte à parler de telle ou telle molécule sans vraiment que les gens comprennent. C'est ça le problème, c'est qu'on est, qu est noyé sous l'information euh, entre le réchauffement climatique, la pollution, ce genre de choses. Mais c'est trop d'informations, pas forcément vulgarisées, à apporter de la bonne façon. Et, et je dirais que... Le fait
0: montrer qu'il y a des solutions
2: oui, et le traitement des micropolluants, en fait, c'est une pollution invisible.
3: On ouais. ne la voit pas. Ouais, on voit. Ouais. Donc, elle n'est pas, elle n'est pas probante pour les, pour le, pour le citoyen, mais c'est une pollution qui a d'énormes effets. Mais ça conditionne
0: quand même l'accès euh, à l'eau potable.
2: Oui, mais ça, Absolument. les gens ne s'en rendent oui, pas oui. compte. Oui. Euh, même, on voit qu'on est sur des périodes de sécheresse avec des restrictions d'eau. Mais les gens, tant qu'ils ont de l'eau au robinet, ils ne vont pas forcément se dire, bah, en fait, il mm. y a quand même beaucoup de problèmes pour qu'on ait de l'eau, là. là Est-ce que a, vos solutions chance.
0: permettent d'éviter de rajouter du produit chimique sur du produit chimique Ah oui, complètement
2: Complètement, puisque notre
3: solution
0: est totalement green. Bon, merci <rire> voilà. beaucoup à tous les deux. Merci Un peu d'espoir aujourd'hui dans Smarttech pour euh, dépolluer les eaux. Fabrice Grenard, cofondateur et directeur des opérations chez Biostart. Et Mathias Moneron, président cofondateur d'EcoMétrique. Juste après la pause, on se retrouve dans Smarttech pour parler du monde de la donnée et ses contours juridiques. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission qui vous parle de l'innovation, mais aussi de toutes ces questions autour de l'innovation, des nouvelles technologies qui chamboulent notre monde. On va parler justement du, de ce monde de la donnée, de ses contours juridiques, avec Carole Chartier-Djelaïbia, pardon, j'ai peut-être un peu écorché le nom, j'espère pas trop, okay. juriste, membre, fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. Bonjour Carole. Bonjour. Alors, ce monde de la donnée, que vous nous chroniquez d'ailleurs régulièrement dans Smart Tech et dont vous observez vous sous ses contours et problématiques juridiques au quotidien, euh, il n'est pas toujours, c'est pas si évident qu'il soit synonyme de projet. Quand on parle de big data, d'intelligence artificielle, et eh bien parfois on fait face à des craintes, voire euh, à du rejet. Qu'est-ce que vous répondez, Carole, à euh, la méfiance en fait suscitée à l'égard de l'usage massif des données
4: euh, donc vous avez touché vraiment euh, au cœur euh, du, du, du problème, on va dire, c'est vraiment l'usage massif. Parce que euh, l'être humain, il a toujours en fait euh, appréhendé son environnement euh, à partir des données, des informations qui l'entourent. Euh, mais c'est vrai que bah, par le passé, quand euh, par exemple on utilisait, je ne sais pas, Excel euh, pour euh, traiter de l'information euh, et qu'on l'extrayait, bah, ça faisait beaucoup moins peur. Donc aujourd'hui, euh, je pense que c'est vraiment euh, cette, euh, cet usage massif de données, donc le « big data euh, », L'augmentation de la puissance de calcul euh, qui font qu'on a changé d'échelle considérablement. Euh, et puis donc du coup, c'est cette, cette généralisation et le fait qu'on a l'impression que ça donc, dépasse et peut-être qu'on perd le contrôle. Euh, donc, euh, je, je comprends les craintes. Elles sont parfois fondées. Euh, C'est vrai que certains, euh, euh, parfois, brandissent quand même des scénarios qui font penser à certains scénarios catastrophes d'œuvres euh, ouais. de, de, de science-fiction. Et
0: qu'il ne faut pas forcément progresser. Mais alors, quels sont ces, ces, ces domaines où ça vous semble vraiment évident euh, qu'on doit se poser ces questions sur euh, ce, ce recours massif aux données
4: bah, Ce qu'il faut garder à l'esprit déjà c'est que la technologie en tant que telle elle est neutre en fait c'est l'usage qu'on va en faire qui va être bon ou mauvais euh, et si euh, plutôt que de rejeter en bloc euh, ce progrès euh, on regarde euh, on va voir qu'il y a des progrès indédiables dans pas mal de domaines on pense euh, à la santé euh, ouais. puisque euh, bah, la, 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 les données euh, le big data c'est comme une manne pour, euh, pour euh, la recherche scientifique la recherche médicale euh, ça va faire progresser, on va pouvoir lutter enfin prédire les épidémies lutter contre les épidémies un exemple assez flagrant quand même c'est en termes de diagnostic par exemple diagnostic du cancer une étude publiée récemment qui a montré que l'intelligence artificielle était pour donc, diagnostiquer le lymphome plus performante que l'œil du médecin donc ce serait quand même dommage de se priver de tout ça on peut parler aussi de l'agriculture avec le défi qui va se poser dans les années à venir vu qu'on prévoit d'être à peu près 9 milliards d'êtres humains sur la planète d'ici à 2050 euh, donc il faudrait faire progresser d'environ de, 70% euh, le, le, la production agricole donc là encore euh, le fait de mettre des capteurs dans les, dans les exploitations agricoles de pouvoir accéder à des données de les traiter via l'IA ça va permettre bah, de gérer les ressources en eau euh, de gérer la fertilisation des sols des choses comme ça euh, enfin, peut-être un dernier exemple, ce serait dans le domaine euh, automobile, oui. où là, euh, bah, en matière de sécurité routière, la, la généralisation, de, de, bah, de l'automatisation des véhicules peut faire peur, mais c'est vrai que le fait de pouvoir euh, euh, anticiper euh, euh, les... les, les Améliorer la qualité des véhicules, euh, améliorer la sécurité aussi des infrastructures, euh, tout ça, quand on sait que 9 accidents sur 10 sont causés euh, par, euh, par une intervention humaine, euh, c'est quand même plutôt, euh, plutôt favorable. Euh. Euh, au progrès. <rire> à...
0: Alors, c'est vrai que, bon, là, vous, vous donnez des exemples euh, qui, qui montrent euh, l'apport euh, tout à fait positif hein, pour euh, euh, chacun d'entre nous, de, de cet usage massif des données, parce que vous, vous donnez l'exemple euh, d'un médecin face à une IA, mais cette IA, elle a été entraînée par énormément de médecins, en fait. C'est ça qui en fait tout, tout l'intérêt euh, et, et toute la qualité. Pourtant, il existe quand même des travers euh, sur
4: cette généralisation de l'exploitation des données Oui, tout à fait. Bien, il y a déjà, dans... on peut citer les... ce qu'on appelle les biais en matière d'intelligence artificielle. Donc, c'est sûr que si les données de départ euh, ne sont pas su... du... suffisamment qualitatives, en fait, oui. euh, et bien, du coup, les données de sortie de l'IA ne seront pas bonnes non plus. Et on, a... et on a tous des exemples en tête de travers d'IA euh, euh, voilà, qui, qui excluent certaines parties de la population. Euh, comme euh, bah, il y a eu des IA qu'on a qualifiées de sexistes ou de racistes. Euh, et puis après, bien entendu, on n'est pas à l'abri de, de, de déviations. Et, et, et aussi, ce qui peut faire peur, c'est le fait que cette technologie puisse être utilisée à des fins qui ne sont pas acceptables moralement ou socialement. Et là, un exemple qu'on pourrait citer, c'est la reconnaissance faciale, par exemple. Nous, en Europe, normalement, elle est utilisée uniquement dans le but de lutter contre le terrorisme, par exemple, et de façon très, très contrôlée. Et en revanche, cette même intelligence artificielle, elle est déployée en Chine pour procéder à un contrôle massif des populations avec des systèmes de notation. Donc, c'est sûr que...
0: Alors, tout ça est très, effectivement, effrayant, ça pose problème. Comment est-ce qu'on fait Quelles seraient les solutions, selon vous, pour éviter de tomber dans dans ces, dans ces dérives
4: euh, Il faut redonner confiance euh, aux utilisateurs, pour ça, il faut notamment de la transparence, qui n'est pas forcément évidente euh, à donner. Euh, dans le cadre du cercle de la donnée, euh, il y a quelques années, on avait publié une étude sur l'intelligence artificielle euh, qui se concluait par 12 propositions justement pour une IA euh, éthique. Euh, donc, parmi elles, il y avait notamment une proposition qui figure aujourd'hui dans, dans le règlement sur l'intelligence, sur la proposition de règlement d'intelligence artificielle au niveau est, euh, européen, au niveau européen, qui oui. est de définir en fait euh, des, des l'IA selon des critères de, de risque. Donc il y aurait des, une IA qui serait totalement inacceptable en tout cas en Europe. Euh, on définirait aussi les IA à risque, à risque limité, euh, voilà. Donc, euh, et en fonction de tout ça, eh bien il y aurait euh, des, euh, des des conditions à remplir qui seraient plus ou moins importantes, et notamment au niveau de, de la qualité des, des données d'entrée. Donc en fonction des expérimentations et des usages. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que ce qui est primordial, c'est de, de définir des règles au niveau européen, c'est-à-dire d'avoir une, une une réflexion euh, globale. Et euh, ce qui est assez encourageant, c'est qu'aujourd'hui l'Union européenne il y a quand même pas mal de, de, voilà, de projets en cours sur cette transformation numérique, mais on sait que les États membres, à chaque fois, essayent vraiment de placer l'humain et les, les, les libertés fondamentales au centre. Donc normalement, ils devraient être garants.
0: Et, et donc euh, toutes ces réflexions, aujourd'hui, elles se font au niveau européen, euh, mais pas seulement au niveau de chaque État. Aujourd'hui, on en est où en France sur cette réflexion d'une IA éthique Enfin, d'une IA, c'est peut-être un peu simple, mais des IA éthiques
4: euh, ben, au niveau euh, France je suppose qu'on va quand même essayer de suivre <rire> le mouvement puisque les, les réglementations qui arrivent elles sont normalement euh, transposables en droit français et puis de toute façon on ça peut peut-être
0: peut les devancer aussi pour l'instant c'est plutôt on est plutôt dans un cadre de moratoire quand on regarde ce qui se passe sur euh, la reconnaissance faciale on a l'impression que la France est très prudente voire freine. Hein.
4: Tout à fait. Mais c'est justement toute la réflexion qu'on essaye de porter au sein du cercle de la donnée, c'est-à-dire de faire en sorte, voilà, d'alerter déjà sur sur les sujets et de faire en sorte, voilà, de nourrir la réflexion pour que tout ça aille dans le bon sens et pour que la donnée, en fait, elle soit au service de l'humain et surtout pas l'inverse. Donc. C'est là, là tout l'enjeu et euh, continuer à donner, à donner de la confiance euh, et de la transparence.
0: Oui, et euh, de ne pas agir finalement, c'est euh, s'empêcher de travailler sur ces sujets
4: Non, certainement pas. Déjà, ouais. il y a certains freins qui existent, notamment au niveau GDPR, euh, ce qui est très bien... Euh, le règlement
0: euh, sur la protection des données personnelles,
4: le règlement européen ouais. C'est très bien, parce qu'il pose, bien entendu, des bases, mais parfois, on a pu le voir, notamment sur l'intelligence artificielle en matière automobile... Euh... Parfois, il était difficile de pouvoir alimenter les IA quand on ne peut pas avoir accès euh, à toutes les, toutes les données personnelles. Et quand c'est basé sur, sur le consentement euh, de, du conducteur ou de l'individu, euh, parfois, ça peut pouvoir restreindre le champ, le champ des données. Donc, c'est ça aussi des paramètres à Et vous à prendre, êtes en
0: juriste. En tant que juriste, c'est plus compliqué euh, de travailler sur euh, la question de, de la régulation euh, du recours massif aux données ou de dire, bah, finalement, il faut éviter d'aborder ce sujet
4: euh, bah, C'est comme tout, il faut, euh, il faut y aller, mais de façon prudente et, et encadrée, mais pas se, pas, surtout pas se priver en fait, de, bah, des évolutions, parce qu'on voit bien que l'intelligence artificielle sert, sert le progrès, in fine.
0: Le progrès et l'intérêt général. Merci
4: beaucoup Carole Chartier,
0: Djelaïba, euh, juriste, membre fondatrice et secrétaire générale du Cercle de la Donnée. C'était Tech, cette émission qui vous parle du monde de l'innovation. Je vous retrouve évidemment dès demain. Bonne journée à tous.